0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Eine Freude ist es mir heute, ein Fest nahezu den Kollegen Gernot Starke zu begrüßen. Gernot, Gernot Stefan. Und der, um Himmels Willen bist du.
1: Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich endlich mal in deinem Podcast sprechen darf. Gern und Starke bin seit ja, Urzeiten. Zum Glück sieht niemand unserer Hörer, wie alt ich wirklich aussehe. Es gibt Fotos von dir, Gernot. Pech gehabt. Das sind alles Gefälschte und die sind alle schon ganz alt. Keine aktuellen Fotos. Schon seit, ach, im letzten Jahrtausend in der Informatik unterwegs. Wir sind uns ja auch schon vor gefühlten 100 Jahren das erste Mal in Projekten begegnet. Was
0: machst du denn so die ganze Zeit?
1: Hm. Ganz häufig bin ich bei mittleren, großen Kunden in Projekten, die Software warten, ändern, pflegen und erstellen und hoffe, ich sorge dafür, dass irgendwas besser wird.
0: Alles klar. Was man vielleicht noch erwähnen kann, du bist ein bekannter Autor und es gibt irgendwie einen ganzen Haufen von Büchern, die man bei uns auf der Website findet und tausende von Artikeln und unzählige Vorträge. Aber dazu bist du natürlich viel zu bescheiden, das zu erwähnen. Deswegen tue ich es für dich.
1: Ich tu das mal für mich. Vielen Dank für die Werbung.
0: Ähm, wir wollen über äh, Architekturdokumentation sprechen.
1: Und ich glaube, unsere Hörer wollen das alle gar nicht wirklich, Warum? dass wir das tun, oder?
0: Warum um uns Willen?
1: Es gibt ja Gerüchte, die sagen, das ist das langweiligste Thema unter der Sonne. Das ist natürlich erstunken unterlog.
0: <lacht> ist, es nicht, ist es nicht furchtbar langweilig? Also ich finde das nicht so völlig abwegig.
1: Hm möglicherweise ist das ja auch ein bisschen gut so, dass das ist, weil manchmal meine Kunden mich dafür bezahlen, dass ich ihnen beibringe, dass das nicht langweilig ist und dass das alles auch ganz gut geht. Nein, das Thema ist natürlich gar nicht langweilig. Komplexe technische Systeme, wie wir die bauen, zu verstehen, ist spannend und nicht langweilig. Mhm. Und das dann irgendwie zu Papier zu bringen oder ein Wort zu fassen, ist auch spannend und gar nicht langweilig.
0: Okay. Was kann man denn gegen die Langeweile tun? Wie macht man es denn spannend?
1: indem man zum Beispiel Dinge, die ich verstanden habe, die wir uns mühevoll erarbeitet, diskutiert haben, indem man die nicht hinten im Kopf irgendwo auf Seite schiebt und dort liegen lässt, sondern indem man die auch mal ja, versucht, für andere nachvollziehbar zu halten, verständlich zu machen. Indem man sie zu Papier bringt, auf Bilder malt, äh, Leuten erklärt mhm. und sich vor allen Dingen auch äh, nicht nicht mit dem Erzeugen von Papier zufrieden gibt. Na, wir wollen nicht möglichst viel Papier bedrucken, sondern wir wollen halt Dinge verstehen.
0: Hm. Vielleicht fangen wir ein bisschen systematisch an und fragen mal, warum man das eigentlich macht. Was sind denn Gründe, Architektur zu dokumentieren? Reicht es nicht einfach, wenn ich ein ordentliches System gebaut habe, das ordentlichen Sourcecode hat, der vernünftig geschrieben ist,
1: äh, wohlstrukturiert? Du bist doch sonst nicht so ein Optimist, oder? Naja. Ah, Du, du musst es jetzt eine, eine, solche, eine solche Suggestion loswerden. Das reicht natürlich nicht. Das reicht für ganz kleine Systeme bestimmt aus. Aber normalerweise reden wir doch über Systeme, die fünf bis 15 Jahre im Einsatz sind. Mein persönlicher Rekord ist ein System, für das es 35 Jahre Gewährleistung gibt. In der Eisenbahntechnologie, da reicht Verständnis, von einzelnen Codezeilen oder einzelnen Codesegmenten schlicht nicht mehr aus mhm. und es gibt einen Haufen Zeug, das nicht im Code steht.
0: Welche Fragen beantworte ich denn mit der mit der Architekturdokumentation? Also was sind was nehme ich denn da raus? Was hilft mir das? Warum habe ich das? Also was genau ist der Benefit, den ich davon habe, wenn ich jetzt einen großen Haufen Architekturdokumentation habe?
1: Du hast ja nur selten einen großen Haufen. Ich würde dich gerne dafür bewahren, dass du einen großen Haufen hast. Das mhm. klingt mir nicht gut, mhm. sondern du hast sehr Du beantwortest sehr spezifische und sehr gezielt Fragen. Also du beantwortest sie heute, die potenziell Leser oder Softwareentwickler in ein paar Jahren stellen werden. Ja, und du möchtest ihnen ja in ein paar Jahren ein Verständnis ermöglichen, wie sie, wie sie ändern, wie sie erweitern, wie sie bestimmte Aufgaben mit dem System wahrnehmen, bestimmte Dinge am System verbessern oder verändern können.
0: Mhm. Was? Wann ist denn so eine Architekturdokumentation gut oder was sind die Anforderungen, die ich damit erfüllen möchte? Was sind die Bestandteile, auf die es
1: ankommen? Wenn es uns darum geht, dass wir Systeme langfristig verständlich halten, also dass wir wesentliche Informationen über so ein System, über darin enthaltene Konzepte, Strukturen zum Ausdruck bringen, da ist für mich die wichtigste Forderung erstmal, das, was wir längerfristig festhalten, muss auf jeden Fall richtig sein also auch keine kleinen Lügen enthalten, eine kleine Ungenauigkeit. Ich darf abstrahieren, aber ich darf nicht lügen. Das ist für mich die erste wichtigste Forderung. Und danach kommt schon direkt die vielleicht erstaunlich klingende Dokumentation, muss nämlich wartbar sein. Ja, wir schreien immer nach wartbarer Software und wir haben Dutzende von Mustern und Patterns entwickelt, wie wir Software wartbar halten und wie wir Dokumentation wartbar kriegen. Die meisten Leute noch nicht verstanden. Und das ist mir ein wichtiges Ansinnen, darum mache ich das zu einer essentiellen Forderung. Ja, und meine dritte hoffentlich nachvollziehbare Forderung ist, das muss verständlich sein, was wir da tun. Also abstruse, coole Notationen in seltsamen Sprachen helfen selten weiter. Ja, wir müssen das verständlich gestalten, so dass es auch in ein paar Jahren noch irgendjemand das Zeug aufschlägt oder die, die Wiki-Seite öffnet und sagt, wow, das verstehe ich. Mhm.
0: Was ist mit Vollständigkeit? Ist es
1: wichtig, dass ich alles dokumentiert habe? Oder wie detailliert muss denn eine Architekturdokumentation? Total überbewertet. Sein? Ich kriege die Krise, wenn mir jemand sagt, ich will vollständige Dokumentation haben. Mhm. Das ist dieser 70er und 80er Jahre Ansatz. Ich kann das gesamte, die gesamten Daten eines Unternehmens alle genau modellieren. Welcher ein Blödsinn. Mhm. Niemals kann ich das machen. Ich will keine vollständige Dokumentation, sondern relevante, aktuelle und und verständlicher haben. Das ist mir viel wichtiger als vollständig.
0: Wie entscheidest du denn, was relevant ist? Also es ist eine wahnsinnig willkürliche Entscheidung, oder? Der eine dokumentiert das, der andere dokumentiert das. Ist es so, dass es äh, Hauptsache ich habe irgendwas und äh, irgendwas ist besser als nichts? Oder ja, wie ist, kommst du zu der Entscheidung, was tatsächlich wichtig
1: ist? Das ist, Da stellst du eine ganz gute Frage. Ich entscheide das gar nicht, was relevant oder was notwendig ist, sondern ich gehe im Team Hausieren und fragen, Leute, was haltet ihr für relevant und wichtig? Ja, das ist eine Feedbackschleife die wir da drehen. Ja, wir nähern uns von unten, ja, sparsam, wir dokumentieren ein bisschen und dann gehen wir typische Stakeholder-Fragen, die betrieblichen Stakeholder, die, ähm, die Menschen, die vielleicht mal mit unserer Dokumentation leben und arbeiten müssen, ja, zeigen denen Stücke und sagen, ja, reicht das? Sind das die richtigen Dinge? Sind da die, die für euch wichtigen Aspekte beschrieben. Mhm. Und damit nähern wir uns dann einer Angemessenheit oder einer Relevanz.
0: Lass mich mal einen Schritt zurückgehen. Ich muss mich, muss mich mal ein bisschen überzeugen. Ich stelle mich mal auf die Position, dass ist alles irgendwie Unsinn. Ich will nicht, dass irgendjemand da rumrennt und eine abstrakte Dokumentation schreibt, die nachher keiner liest. Wie, wie, wie nähere ich mich dem denn? Wie kriege ich das denn hin? Wer erstellt das und wann wird das erstellt? Ist das da, dabei, ist das danach, ist das davor? Und wer genau macht das? Ist das der Dokumentator oder ist das der Architekt oder sind das alle Entwickler? Wie bettest du das in so einen Prozess denn
1: ein? Ich fange mal mit der, mit der ketzerischen Aussage an. Wenn du die Idee hast, dass du das danach machst, dann kannst du es auch direkt bleiben lassen. Danach kann sich eh kein Mensch mehr erinnern und danach haben wir nie Zeit, mhm. weil wir danach schon das Nächste zu tun haben, also es gibt kein danach, es gibt nur dabei. Ich kann nichts vorher dokumentieren, weil vorher weiß ich es noch nicht. Mhm. Ich kann es nur dabei machen.
0: Okay, das heißt, ähm, du würdest praktisch eine Verlaufsdokumentation machen? Dokumentierst du alles, was mal zwischendurch gegolten hat und hast dann eine chronologische Historie? Oder gibt es zu jedem Zeitpunkt immer das, was gerade den aktuellen Stand widerspiegelt und der Rest ist mir egal? Mhm.
1: Wenn ich Korrektheit ernst nehme, muss ich Dokumentation ja auch aktualisieren. Also wenn sich Dinge ändern, wesentliche Dinge ändern, muss ich das irgendwie nachpflegen und das sollte sich in Dokumentation widerspiegeln, dass sich eben was Wichtiges geändert hat. Ja, mhm. Sonst, sonst habe ich Fehler. Und so wie wir Fehler in Code nicht haben wollen, wir eliminieren und refactoren, so muss ich das auch in Dokumentation machen. Mhm. Deswegen will ich sparsam und wenig dokumentieren damit ich schnell in der Lage bin, Änderungen dort nachzupflegen und wiederzufinden.
0: Klingt so, als wäre das eigentlich die gleiche Forderung, die man auch am liebsten an Software stellen würde. Nicht unnötig aufgebläht, sondern so simpel und so einfach wie möglich, um das Ziel zu unterstützen. Das Gleiche soll für die Dokumentation das auch... Im Prinzip
1: funktioniert doch in Software, in Code ganz wunderbar. Wenig einfach, leicht änderbar. Ja, und so will ich Dokumentationen sehen. So möchte ich Dokumentation in Projekten und für große, große Systeme verankern. Wenig, schlank, einfach und vor allen Dingen so, dass halt naja, während wir an dem System arbeiten, wir auch an der Dokumentation arbeiten. Mhm. Und wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir uns gegen ein Framework entscheiden, mit wichtigen Argumenten, dann ist das eine Entscheidung, die ich niemals im Code finde. Also es reicht mir da nicht, nur den Code zu betrachten, sondern ja, da muss ich irgendwie Gründe für so eine Entscheidung festhalten. Und die ergeben sich im Projekt. Die muss ich dann aufschreiben, wenn ich sie treffe.
0: Mhm. Lass uns vielleicht mal auf die Mittel gehen. Was, was ist denn Dokumentation? Also wie drückt die sich aus? Ist das, ist das Papier? Ist das ein Word-Dokument? Wie ist das strukturiert? Welche Mittel benutzt du, um Architekturdokumentation durchzuführen?
1: Jetzt hatten unsere werten Hörer die Chance, gerade nicht mich schaudern zu sehen, als du Papier gesagt hast am liebsten hätte ich gerne Dokumentation als eine vernünftige Kombination aus Text und Bild. Ich mag Bilder, ich bin visuell. Ja, ich mag Skizzen. Meinetwegen dürfen Bilder auch ein bisschen, bisschen formaler sein. Das ist aber gar nicht relevant, weil Bilder schaffen so eine schöne Übersicht. Bilder zeigen Strukturen, Bilder zeigen Zusammenhänge. Ich muss immer Bilder aber über Text erläutern. Ja, und die, die mich kennen, die wissen, dass ich bin ganz penetranter Tabellenschreiber. Ich finde, dass ich ein Bild und eine Tabelle zusammen, also die die Dinge, die in dem Bild zu sehen sind, irgendwie systematisch erläutere oder auch nur einige davon erläutere. Das, finde ich, ist eine ideale Kombination. Das ist das Erste, was ich als ganz wesentliches Mittel für Dokumentation sehe, Text und Bilder. Für mich gehören Beispiele zur Dokumentation. Also wenn wir über technische Dinge reden, über Konzepte, Frameworks, wie setzen wir Dinge um, dann wünsche ich mir immer eine kurze Erläuterung. Am liebsten ja, ein Unit-Test, ein Acceptance-Test, der mir in Code beschreibt, wie ist es gemeint? Ja, das finde ich sehr, sehr nützliches Hilfsmittel für Dokumentation.
0: Das heißt, ein Test wäre für dich ein Teil der Architekturdokumentation?
1: Kann man ganz, ganz sinnvoll dafür verwenden. Muss man nicht tun. Es hat auch dich für alle Stellen von Architekturdokumentation haben Tests eine große Relevanz, aber wenn ich technische Konzepte erläutere, also so übergreifende querschnittliche Themen sind, sind Code-Schnipsel prima und ja, dafür kann ich auch Tests hervorragend verwenden, um sowas zu beschreiben.
0: Eine, eine typische Frage oder eine häufige Frage ist oder ein häufiges Problem ist, dass man von einem weißen Blatt Papier oder von einem weißen Bildschirm sitzen jetzt irgendwie starten soll und ähm, es gibt von dir ähm, ein Hilfsmittel, von dir und Peter Ruschka, das wir auch häufig ansetzen, nämlich ARK 42. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Was, was ist das und was bringt mir das, sowas zu benutzen?
1: Ich antworte da mal mit einer Gegenfrage. Du hast doch bestimmt zu Hause eine Art Schrank im Badezimmer stehen, wo ihr die Artikel, die ihr fürs tägliche Leben im Badezimmer als Familie braucht, irgendwie geordnet
0: habt. Von geordnet und würde ich jetzt nicht sprechen, aber der Rest war korrekt, ja.
1: Vielleicht hätte ich nicht über eure Familie sprechen. <lacht> Spaß beiseite. <lacht> Vorsichtig. Ihr habt einen irgendeine Art geordneten Schrank und wenn du mal zum Einkaufen gehen darfst und bringst halt Zahnpasta und Shampoo und Ohrenstäbchen, was weiß ich, mit, dann hilft dir dieser Schrank, diese, dieser halbwegs geordnete Schrank, weiter, dass du diese Dinge, die du da geschaffen hast oder beschafft hast, dass du die wiederfindbar an die an eine vernünftige Stelle platzieren kannst. Ich sehe Akt 42 und so eine Architekturdokumentationsmethode als einen Schrank an. Also die Türen aufmachen, du hast eine feste Ordnung, wo gewisse relevante Dinge für Systeme halt für dich vorstrukturiert sind. Da gibt es eben passende Fächer für. Wenn du Lust hast, heute an einer Schnittstellenbeschreibung zu arbeiten oder an, einer, an einem Schnittstellenkontrakt oder du na, schreibst Code für irgendeine Datenbankoptimierung und willst da erläutern, was du getan hast, dann hat das alles einen festen Platz in diesem Schrank. Hast keine Lust mehr, keine Zeit mehr, machst die Schranktüre zu, ist gut. Kann der nächste Morgen kommen, den Schrank wieder öffnen und weiterarbeiten.
0: Das heißt, was mir A 42 gibt, ist im Prinzip eine vorgefertigte Struktur, an die ich mich halten kann.
1: Eine vorgefertigte Ordnung für ja, Dinge, die in Architekturdokumentation relevant sein können, wohlgemerkt können, nicht müssen. Also der Schrank wird wahrscheinlich für dein konkretes System ein bisschen zu groß sein, ein bisschen zu viele Fächer enthalten. Dann ja, schmeiß halt welche raus.
0: Sag doch mal ein paar Beispiele. Was, was dokumentiere ich denn da drin? Was ist denn in der Struktur so
1: drin? Was ich am liebsten für jedes System wissen möchte, ist der Aufbau im ganz Großen. Wir nennen das in Akt 42 level 1 whitebox sicht mhm. ja, Also die wesentlichen Dinge, die großen Bestandteile, Komponenten, Module, Subsysteme meines Systems und deren Verbindungen ja, plus Beziehungen zur Außenwelt. Also statische Betrachtungen, Höchster Abstraktionslevel, der mir hilft, naja, Teams vernünftig einzuteilen, Strukturen im Großen zu erkennen, Technologien zu platzieren, ja, lauter solche wichtigen Fragen beantwortet. Man gibt mir einen tollen Überblick.
0: Mhm. Ich finde das interessant. Die meisten Leute, das nehme ich mal als Standardscherz, wenn ich, wenn ich Architekturvorträge hatte, die meisten Leute, wenn man sie fragt, wie ihre Architektur aussieht, malen so ein Schichtenmodell und haben dann irgendwie Datenbank, Logik und UI. Das finde ich immer sehr tragisch, weil das, was du gerade gesagt hast, ist ja eher eine fachliche Struktur, ne? welche Systeme, welche Teile habe ich und äh, nicht welche Schichten habe ich in meinem.
1: In meinem möglicherweise habe ich da auch eine Kombination aus beidem. Mhm. Ne, diese drei Schichten oder vier oder fünf, wie auch immer, sind mir normalerweise zu unspezifisch, weil mhm. da stecken dann. Das passt halt immer. Ne? Das, ja, das passt. Das passt möglicherweise ja sogar zu Erdbeerkuchen. Ja. Ähm, ähm, ich denke, eine Ebene spezifischer können wir noch werden. Und Wir haben da immer auch fachliche Bestandteile drin. Wir haben aber auch schon oft sehr, sehr technische Dinge, die da mhm. auf einer hohen Ebene auftauchen.
0: Eine Sache, die darin auftaucht, sind Sichten. Kannst du ein bisschen erklären, warum man Sichten
1: verwendet in,
0: in Dokumentation?
1: Mhm. Schon mal versucht, deinem Lieblingselektriker zu Hause nur den Grundrissplan zu geben, ohne ihn so ein bisschen spezifisch darüber zu informieren, wo denn bei euch die Kabel gelegt sind. Mhm. Ja, euer Haus ist ja auch schon ein paar Jährchen älter, wo nicht alles, was zur Technik des Hauses gehört, aus dem Grundrissplan erkennbar ist. Mhm. Ja, und so sehe ich auch Software für Sichten geeignet an. Ich möchte gern verschiedene Perspektiven haben. Ich möchte gern wissen, wo sind die statischen Teile. Das möchte ich getrennt davon betrachten, Verteilung, Deployment, Infrastruktur als eine Sicht oder Perspektive. Mhm. Und wir haben in Akt 42 ein paar sehr einfache Standardsichten vorgeschlagen. Ich habe Kunden, die brauchen andere oder noch ein paar mehr. Das kann man durchaus auch machen. Ich sehe es als sparsam an. Fangen wir mal mit, mit wenigen Sichten an. Eine Bausteinsicht haben wir in jedem Fall, wenn wir über Code reden. Und eine Verteilungssicht haben wir praktisch immer, wenn wir über Systeme reden, die auf mehr als eine Hardware ablaufen oder ja, möglicherweise sogar verteilt Teile unseres Systems laufen.
0: Wenn ich ähm, mir das so anhöre, eine Architekturdokumentation als Begriff höre, dann kann ich mir vorstellen, löst das bei manchen Leuten so eine leichte Allergie aus. Also irgendwie klingt das so so unagil. Das klingt alles so nach... Big Design Upfront, front, du hast jetzt schon gesagt, man macht das nebenbei und erstellt das, aber irgendwie fühlt sich das so an, glaube ich zumindest für viele Leute, dass das so nicht so wie das wirkt, was man da macht. Wie passt denn so ein Architekturdokumentationsanspruch zu so einem modernen,
1: agilen Projekt? Ich habe ja, in den letzten Jahren bestimmt 10, 12 ja, agile, dynamische Projekte begleitet und viele Scrum-Teams oder Teams, die so ähnlich arbeiten wie Scrum, also in iterativen, hochgradig iterativen, feedback-intensiven ähm, Modellen. Und ganz viele von denen haben sowas gemacht, was sich neudeutsch Definition of Done nennt. Und in jeder von den Definition of Done stand drin, wir wollen dokumentieren. Mhm. Viele haben es nicht gemacht. Das stand dann immer auf der Rückseite. Das waren dann die Teile, die Leute ignoriert haben. Aber ähm, wenn wir eine überraschende Entscheidung für ein Framework, für ein Konzept, für die Implementierung eines Systemteils in Clojure treffen, dann möchte ich gerne, na, dass das Team auch akzeptiert. Diese Entscheidung sollten wir begründen. Ja, mhm. Es war vielleicht überraschend und ja, nächstes Jahr versteht niemand mehr, warum wir das so gemacht haben. Mhm. Das Verständnis für den Code, das, das können wir durch, durch Tests gegen diesen Code ganz gut transportieren. Aber Verständnis für solche Entscheidungen müssen wir dokumentieren. Und das passt auch gut zu agil. Mhm. Auch agile Teams wollen sechs Sprints später noch ein bisschen verstehen, was sie da getan haben und mhm. warum sie es getan haben.
0: Mhm. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also eine Sache, die ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, ich finde es hilft auch ein bisschen dabei, wenn man diese Entscheidung dokumentiert, dass man nicht mehr unbedingt den einen zentralen Architekten braucht, Was ja auch so ein, so ein, also ein agiler Ansatz ist, ne? dass ich eben Architektur-Ownership auf mehrere Leute verteile, dass alle an der Architektur beteiligt sind. Es macht es viel leichter, wenn sich dann vielleicht drei Leute mal zusammensetzen, was diskutieren und diese Entscheidung dokumentieren. Dann bekommen die anderen das mit und können vielleicht sagen, nee, nee, das machen wir anders. Aber ich muss es nicht zwingend zentralisieren, wenn ich die Dokumentation praktisch als Hilfe benutze, um eben nicht alles in einem Kopf oder einem Team zu haben. Das, das ist ja auch ein
1: ganz wichtiges Anliegen. Also meine, mein Verständnis von Architektur ist eher, dass es... Eine, eine Rolle ist, die, die die ein Team ausfüllen muss. Wo es in der Regel jemand gibt, der auch eine verantwortliche einen verantwortlichen Teil da übernimmt, der, der im Zweifel in der Lage ist, eine Entscheidungsneurose in dem Team aufzulösen, ob mit der Faust auf den Tisch oder durch Überzeugung oder durch geschicktes Taktieren, das sei mal dahingestellt. Bestimmt Thema für einen weiteren Podcast, aber mh, das ist für mich schon eine, eine wichtige Aufgabe, die man auch in einem Team durchaus vergeben sollte. Also mhm. jemand, der hilft oder jemand, der im Zweifel dann äh, die Verantwortung für so eine Entscheidung übernehmen kann. Mhm. Aber die Dokumentation selber erstellen, das muss nicht der eine machen. Vielleicht ist einer im Team, der da ein bisschen dokumentationsresistenter ist. Ja, ich kann mir das bei dir nicht so richtig gut vorstellen. <lacht> Spaß, das schneiden wir vielleicht raus. <lacht> Aber wenn eine ein Teil des teams eine Entscheidung trifft dann sollte dieser Teil des teams auch zuständig dafür sein ja die dafür relevanten langfristigen informationen irgendwo festzuhalten im wiki im modell im, auf dem whiteboard und uns abfotografieren wie auch immer
0: das wäre ein interessanter Punkt. Du hast gerade Fotografie gesagt, du hast Bild und Text erwähnt, Tabellen erwähnt. Gibt es noch andere Artefakte, andere Arten von Medien, die man benutzen kann, um Architektur zu dokumentieren?
1: Naja, wenn wir es ordentlich machen, ist natürlich ein Wiki und ein Modellierungswerkzeug und ein guter Code-Editor, wo ich ein bisschen Code in mein Wiki kriege. Na, Das wäre das wär schon so eine gute Dreierkombi von Werkzeugen. Viele Teams arbeiten ja gerne an Whiteboards, Flipcharts, mit Papier und oft besteht wenig Wert darin, dieses Papier dann abzumalen. Das will ich nicht tun. Das, manchmal macht das Sinn, aber oftmals macht das keinen Sinn. Und dann ist sowas wie eine digitale Kopie eines solchen Papiers aufzuheben bestimmt eine schlaue Idee. Mhm. Das ist kompakt, das geht schnell. Wenn an, an so einem Bild dann viele Leute weiterarbeiten sollen, dann macht es bestimmt Sinn, sich zu überlegen, ja, ein mehr benutzerfähiges, ordentliches Werkzeug. Mhm. Was hältst du von Videos? Darf ich das kurz beantworten? Nichts. Mhm. Okay. Solange ich in Videos keine Volltextsuche habe, ich habe mit einem Team Videos aufgenommen. Wir haben die Architekten interviewt über wirklich mehrere Stunden. Und dann stand ich eines Tages vor dem Problem, ich musste eine bestimmte einen bestimmten Teil des Systems modifizieren, wo es um irgendeine ja, relativ komplexe kryptografische Operation, gegen die der Architekt erläutert hat. Und ich habe schlicht in diesen Stundenvideos diese Stelle nicht gefunden. Ähm, Teamkollegen um mich rum haben sich lustig gemacht und gesagt, jetzt musst du dir dieses ganze Zeug noch stundenlang anhören. In Videos ist das mit Fast Forward ein Problem. Ja, und das war die, das war der Moment, wo ich eingesehen habe, Videos sind kein passendes Instrument. Ja, für, für Geeks ist das mal sehr cool mit einer HD-Kamera. Was, was aufzunehmen, aber ich rate davon ab.
0: Ich könnte mir theoretisch vorstellen, aber ich gebe auch zu, ich habe das noch nie gemacht, ich könnte mir theoretisch vorstellen, wenn man es von Anfang an sauber indiziert und einzelne Fragen stellt, aber ich stimme schon zu, das ist natürlich deutlich schwerer, schwerer zu durchsuchen als andere Dinge.
1: Ja, so ein schönes, kompaktes Bild, wo wir vielleicht ein Werkzeug haben, das jeder benutzen kann, meine Teilen in Plug-In für ein, für ein nettes Wiki oder auch ein Modellierungswerkzeug, wo jeder dran ändern kann, wo ich eine Änderungshistorie habe. Das finde ich viel, viel effektiver, als ja dann im Video die Stelle zwar zu finden, aber ich kann das diesen Teil vom Video ja nicht mehr ändern. Ja, mhm. Dann arbeite ich mit Schnittwerkzeugen an meinem Video? Nein, nein, das wollen wir in Softwareprojekten nicht machen.
0: Du hast Modellierungswerkzeuge erwähnt. Was ist denn deine Meinung? Eher ein Modellierungswerkzeug oder eher ein gutes Malprogramm? Ist es Enterprise Architect oder ist es Visio oder Omnigraffle?
1: Ich würde mir eher ein Modellierungswerkzeug wünschen, weil mir das so viele so viele Änderungen erleichtert. In einem Omnigraffle, in einem verteilten Kontext irgend so ein Ding umzubenennen, was es an drei anderen Stellen auch noch gibt, dann vergesse ich welche. Das fällt mir einem Modellierungswerkzeug leichter. Dafür ist die Einstiegshürde fürs Team bei Modellierungswerkzeugen höher. Das muss man abwägen. Mhm. Ja, wenn wir als Team länger als ein Jahr zusammenarbeiten, dann kriege ich jedem so viel Enterprise Architect oder Visual Paradigm oder irgendwas beigebracht. Ja, so ein Minimalset, das ich kennen muss. Es muss niemand einen schwarzen Gürtel in UML machen, um ordentlich dokumentieren zu können. Mhm.
0: Aber, aber du würdest es auch nicht ablehnen? Du würdest nicht sagen, ach UML, das ist ja hier 20. Jahrhundert, das machen wir doch heute nicht mehr?
1: Ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist eine etablierte Notation. Ich setze das sehr pragmatisch ein. Ob man die Pfeile links oder rechts umzeichnet, das ist mir meistens ziemlich egal, wenn wir nicht Code daraus generieren wollen. Will ich, will ich fast nie. Ich finde das schon als was Positives, dass ich eine Notation habe, wo es auch eine Menge gedruckte Bedienungsanleitung zu gibt. Da gibt es eine Menge Wissen zu. Ja, viele, viele Hochschulabsolventen ähm, kennen das Minimalset, das man braucht. Ja, viele Unternehmen haben solche Werkzeuge im Einsatz. Das, das passt schon. Da kann man schon gut verwenden. Mhm. Das Risiko, dass man es missbraucht, ist halt sehr hoch. Dass man anfängt, formalistisch zu werden und sich äh, dann mehr mit seinem UML beschäftigt als mit seinem System beschäftigt. Das Risiko gibt es, das habe ich bei Kunden erlebt, ja, drastischen, drastisch schlechten Effekten will ich nicht wiederholen, mhm. aber man kann das auch sehr sparsam, sehr sehr pragmatisch einsetzen. Stefan Zörner hat mit seinem DocChess, die URL können wir in die Podcast Notes schreiben, ein wirklich sehr spannendes und sehr, finde ich, pragmatisches Beispiel, auch gezeigt, wie man UML in ganz kleinen Schnipseln einsetzen kann, um ein sehr cooles IT-System zu verstehen.
0: Mhm.
1: Ich mache keine Werbung für unsere eigenen Beispiele. Und dann weiß da lieber auf, auf Stefan. Das kann man sehr angemessen, sehr schlank auch nutzen. Mhm. Okay.
0: Gut. Hast du ein paar schöne abschließende Worte für uns? Was, was sollten wir mitnehmen, wenn wir uns auf ein paar Dinge konzentrieren wollen und sagen, ja, die, die wichtigsten Dinge, die man mitnehmen sollte, wenn man den ganzen Rest vom Podcast vergisst? Was wäre das?
1: Ja, ähm Seid systematisch sparsam. Versucht, so wenig wie möglich zu machen, aber Null ist keine Option. Nichts machen geht nicht. Ja, das das geht äh, ein paar Monate gut. Irgendwann holt's einen ein und Dokumentation ist tut immer dann weh, wenn ich sie nicht habe. Ja, dann hätte ich doch lieber was gemacht. Und um das zu vermeiden, finde ich den Spruch cool, den mir ähm, die, der Peter Ruschka und die Kollegen von der von der Systems Guild mal beigebracht haben: One throat to choke, ein Hals zum Würgen. Gib die Verantwortung für Doku an eine Person. Ja, sagt, du bist dafür zuständig, dass wir ordentliche Doku kriegen. Du musst das nicht alles machen, du darfst das gern delegieren, aber lass es eine Person machen. Mhm. Nennt ihn dann wegen den Wiki-Gärtner. Mhm. Ja, Das finde ich eine schöne Bezeichnung. Ein Gärtner soll säen und pflanzen, er soll aber auch ausrupfen. Er soll auch brutal löschen, wenn es passt. Mhm. Und wenn ich diesen einen, diese eine verantwortliche Person habe, dann wird alles gut. Alles klar. Vielen Dank, Gernot. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Stefan, für die interessanten Fragen und bis bald. Tschüss, Zuhörer.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ-Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com slash podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden
1: per E-Mail an podcast at oder als Kommentar auf der Website.